0: Danke an Markus, dass du Erklär mir die Welt jetzt auch unterstützt. Das ist essentiell für unsere Arbeit hier. Wer auch beitragen möchte, geht auf erklärmir.at und dann auf unterstützen. Diese Folge wird präsentiert vom Gesundheitsfonds Steiermark, der Kooperationspartner für vier Episoden zum Thema Gesundheit ist. Der Gesundheitsfonds Steiermark hat eine tolle Plattform mit gesund-informiert.at, die Menschen dabei helfen soll, gesunde Entscheidungen zu treffen. Und im gleichnamigen Podcast Gesund informiert gibt es einmal im Monat eine Folge mit ExpertInnen. Gleich abonnieren. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man über Gesundheit googelt oder wie man im Internet über Krankheiten sich informiert, ohne dass man gleich glaubt, man hat Krebs, was ja häufig bei mir auch vorkommt beim Googeln, oder dass man falsche Informationen bekommt und dann vielleicht seine Ernährung umstellt und eigentlich viel Mühe und wenig oder gar kein, oder vielleicht sogar ein negativer Effekt. Und das Ganze erklärt uns Jana Meixner. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Jana. Schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte? Ja,
1: danke dir mal für die Einladung. Mein Name ist Jana Meixner. Ich arbeite derzeit am Department für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der früheren Donau Universität Krems, jetzt heißt sie Universität für Weiterbildung Krems. Und dort arbeite ich in dem Projekt Medizin transparent.
0: Mhm. Was ist das für ein Projekt?
1: Also ich arbeite dort als, ich bin eigentlich studierte Medizinerin und arbeite dort seit vier Jahren mittlerweile. Und das Projekt ist eigentlich wir nennen uns ein Faktencheck-Projekt. Also wir checken medizinische Behauptungen, Gesundheitsbehauptungen aus dem Internet, aus der Werbung, auch manchmal Hausmittel, Gesundheitsmythen. Die checken wir auf ihre wissenschaftliche Wahrheit, auf ihren Wahrheitsgehalt
0: Aha.
1: und schreiben darüber Artikel, die für jeder, jeden, jede verständlich sind.
0: Und habt ihr da viel zu tun? Gibt es da viel zum Checken?
1: Wir haben unheimlich viel zu tun. Ja. <lacht> es taucht natürlich immer wieder in der Werbung und in so einer Gesellschaft, gerade mit Corona, waren unheimlich viele Mythen im Umlauf. Also wir haben genug zu tun. Wir sind auch so aufgebaut, dass, wir, dass Leserinnen und Leser uns Anfragen schicken können zu Mythen und Behauptungen, die sie gern gecheckt haben wollen. Und wir versuchen einen Großteil davon zu beantworten. Leider schaffen wir es nicht, dass wir alle beantworten. Mhm. Aber ja, das ist das, was wir machen.
0: Mhm. Und was sind so beliebte Mythen, die du gefact-checkt hast und was sich herausgestellt hat? Es gibt es keine Evidenz dafür.
1: Was bei uns immer wieder auftaucht, sind Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Da besonders das Vitamin C und Vitamin D. Das ist gerade sehr in. Wird für alles Mögliche vermarktet und angeboten. Also von beim Vitamin D zum Beispiel ist ganz klassisch zur Stärkung des Immunsystems, manchmal gegen Krebs, gegen Demenz, gegen Parkinson, was auch immer. Oder ganz klassisch auch Vitamin C gegen Verkühlungen. Das mhm. ist so ein, ein Mythos, den man, der einfach, der sich so hartnäckig hält und wir haben uns das angeschaut und das weiß nicht, ob ich da jetzt schon Spoiler, aber es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, mhm.
0: dass es wirkt. Ja, du kannst gerne spoilern. <lacht> okay, aber zum Beispiel nicht mehr Aspirin holen, wenn ich krank bin und dann schaue ich, dass da Vitamin C dabei ist, weil es klingt irgendwie so mmh, gut und wäre genau, gleich gesünder. Ja. Aber es stimmt nicht.
1: Ja, es ist überall. Also bei diesen ganzen Erkältungsmitteln, die man in der Apotheke kriegt, ist fast überall Vitamin C zugesetzt. Und das verleiht dem Ganzen natürlich auch so einen wissenschaftlichen Anstrich. Wenn es in der Apotheke, wenn es in Medikamenten oh. drinnen ist, muss es ja wirken. Aber dem ist nicht so. Also wir haben uns das angeschaut, es gibt jetzt aus Studien, keine Hinweise darauf, dass es irgendwie die Erkältung verkürzen kann oder verhindern kann.
0: Mhm. Aber bei mir im Land sagt man, schaut es nichts, hilft es nichts. Also hilft es nichts, schaut es ja. Also bei Vitamin ist C musst, ist es so, ja. ja,
1: weil Vitamin C ein wasserlösliches Vitamin ist, das einfach wieder ausgeschieden wird. Was der Körper mhm. nicht braucht, geht einfach wieder raus. Also wir sagen immer, das ist dann einfach teurer Urin. <lacht> ja. so, wenn man jetzt teure Multivitaminpräparate oder, oder Vitamin C Präparate kauft, dann der Großteil geht einfach wieder raus aus dem Körper, weil er es nicht, nicht braucht.
0: Und kannst du über den Prozess erzählen, also da gibt es dann etwas, was sie immer wieder liest so das melden sich viele Menschen dazu und jetzt wolltest du so einen Fact-Check machen. Genau. Jetzt gibt es ja, also die Datenbanken mit Studien sind ja gepackt voll. Mhm. Wie arbeitet ihr da, mit welcher, mit welcher Sicherheit kann, könnt ihr dann Aussagen tätigen?
1: Das ist was, was wir... Also was wir uns auf die Fahnen schreiben, dass wir einen sehr transparenten und wissenschaftlich nachvollziehbaren Prozess haben. Wir machen jeden Artikel gleich. Also wir wir basteln uns dann nicht irgendwas so hin, dass es rauskommt, was wir wollen. Das, das Das, was wir machen, ist wirklich, wir schauen, dass wir alle Studien zu dem Thema finden und dass wir komplett unvoreingenommen an die Sache rangehen. Und natürlich ist es auch ziemlicher Aufwand. Also für einen Artikel braucht man circa, kommt aufs Thema drauf an. Manche gehen schneller, manche weniger schnell. Aber ich würde sagen, so ein, zwei Wochen, manchmal drei Wochen, wenn es ein komplexes Thema ist. Und wir machen das so: also, wir formulieren einmal eine Fragestellung, die wir beantworten können. Zum Beispiel, hilft Vitamin C gegen Verkühlung? Dann ähm, machen wir eine Suchstrategie und suchen in drei verschiedenen Datenbanken normalerweise nach Studien. Dann kriegen wir so zwischen manchmal 100 und 500 manchmal Studienergebnisse, die wir alle durchschauen müssen. Das ist so die bisschen Fade, der fadepart der Arbeit. Da müssen wir dann einfach schauen, was ist jetzt relevant, weil viel ist natürlich dabei, was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Mhm. Und aus diesen Studien wählen wir dann die aus, die wirklich die Frage bearbeiten, die wir gestellt haben. Wir lesen uns diese Studien durch, machen dann eine Qualitätsbeurteilung, wie gut ist die Studie gemacht, wie aussagekräftig ist sie. Dann fassen wir dieses Ergebnis aus diesen Studien, die wir gefunden haben, zu einem Ergebnis zusammen. Und dann haben wir noch sowas, das heißt GRADE. Das ist also Medizintransparent ist ein Teil von, von Cochrane, das ist ein Wissenschaftsnetzwerk. Und die haben diesen, dieses GRADE erfunden, wie man die Sicherheit der Studienergebnisse beurteilen kann. Mhm. Und da gehen wir auch noch einer Checkliste vor und so können wir dann sagen, okay, das ist vielleicht so, wahrscheinlich so oder ganz sicher so. Also wir haben so Daumensymbole,
0: mhm. wo wir
1: das dann ausdrücken, wie sicher das ist.
0: Und hast du eine Idee, wie sich so Dinge durchsetzen, so im kollektiven, in der kollektiven Wahrnehmung oder im Bewusstsein, dass Vitamin C hilft, wenn man. Ah, das Vitamin ist?
1: C, Nein, das, ist, also das geht einfach ganz weit zurück. Das Vitamin C ist schon die 20er Jahre, also 1920er Jahren, ist es sehr stark vermarktet worden. Es ist im Zweiten Weltkrieg vermarktet worden. Das hat einfach eine ganz lange Tradition, als als vermeintliches Stärkungsmittel. Es ist damals wow. den Soldaten im Zweiten Weltkrieg gegeben worden, damit sie länger kämpfen können. Und da waren einfach viel Pharmainteressen dahinter, die das an den Mann bringen wollten, das Zeug. Weil das hat man damals im großen Stil produziert. Nur hat es Anfang des letzten Jahrhunderts hat's keine Abnehmer gegeben. Es wollte eigentlich niemand. Und dann hat man irgendwie gesagt, okay, wir brauchen eine Marketingstrategie. Wir müssen das irgendwie an den Mann bringen. Wir wow. müssen die Leute dazu bringen, dass sie es kaufen. Und dann ist es halt dass dieses dieses allgemeine Stärkungsmittel vermarktet worden. Und das hält sich einfach seitdem.
0: Hm. und Also wenn man Vitaminmangel hat, dann stellt das der Arzt oder die Ärztin fest und dann macht es Genau, genau Sinn. dann macht es
1: auf jeden Fall Sinn. Ja. Also Vitaminmangel ist natürlich behandlungswürdig, nur beim Vitamin C hat in unseren Breiten niemand einen Mangel. Weil wir haben Vitamin C überall drinnen. Es ist sogar im Brot drinnen, es ist im... In der Wurst drinnen, also es ist die Ascorbinsäure, das steht oft auf Lebensmittel drauf, mhm. dahinter steckt nichts anderes als das Vitamin C. Es ist einfach ein Antioxidanz, also es soll verhindern, dass, dass das Lebensmittel, also es, es soll, das Mehl zum Beispiel behält seine weiße Farbe durch das Vitamin C. Also es ist einfach ein Konservierungsmittel und überall drinnen, also wir sind total überversorgt mit Vitamin C, mhm. es hat in unseren Breiten niemand an Vitamin C-Mangel.
0: Mhm spannend. Und irgendwie für Fact-Checkerinnen wie dich auch ernüchternd, wenn du siehst, seit 100 Jahren hält sich das. Mm, ja, wir haben eh nicht. Genau. Also ich
1: glaube, so, so diese Illusion machen wir eh nicht, dass wir da jetzt groß was ändern, aber
0: Aber wir wer will, Ja, also mm. wer will und gezielt danach sucht die Information, der soll sie auch bekommen. Genau. Ja.
1: Und unsere Artikel sind frei zugänglich auf medizintransparent.at. Wir haben jetzt glaube ich schon circa 400 Faktenchecks.
0: Eine eine beliebte, Ein beliebtes Thema ist auch so, so Säure-Basen-Ernährung mhm. von oder vom oder entschlacken. Mhm. <lacht> Habe ich auch schon öfter in den Medien darüber gelesen, dass es einfach Bullshit ist.
1: Äh, ja, Bullshit ist ein guter Ausdruck dafür. <lacht> Nein, dieses Säure-Basen-Ding und auch die Schlacken, das ist einfach ein Konstrukt, das sich irgendjemand ausgedacht hat. Das hat überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage. und das überrascht Leute immer, denen ich das sage, weil die meinen, ja, es ist ja überall, man lest es überall, es ist in den Medien, es gibt Bücher dazu, das muss ja stimmen, da muss ja was dran sein.
0: Mhm.
1: Nur, das ist halt was, was ich auch in meiner Arbeit gelernt habe, nur weil es in Apotheken angeboten wird oder von Ärzten und Ärztinnen empfohlen wird oder weil es Bücher drüber gibt, heißt das nicht, dass es wirklich, dass es kein Bullshit ist. Mhm. Ja. Weil dieses Säurebasending, ding das, also allein die Einteilung, welche Lebensmittel sauer und welche basisch sind, ist schon komplett willkürlich. Also zum Beispiel Zitrusfrüchte sind basisch, warum auch immer. Es ist eine Säure, ah. das kann man messen. Also und es gibt vor allem überhaupt keine Hinweise darauf aus Studien, dass es irgendwelche gesundheitlichen Vorteile hat, wenn man sich jetzt nach dieser Lehre ernährt. Ah. Genauso mit den Schlacken. Also der Schlacke ist grundsätzlich schon was, was noch nie ein Mensch gesehen hat, was keiner messen kann, weil nicht einmal die Leute, die diese, diese Theorie verbreiten, eigentlich sagen können, was eine Schlacke genau ist. Es kommt eigentlich aus der, aus der Schwermetallindustrie, das sind diese Ablagerungen in den Rohren und da hat man halt dann irgendwie gesagt, naja, Darm ist auch ein Rohr, vielleicht gibt es da irgendwelche Ablagerungen, aber in Wahrheit, der Darm ist, wenn er gereinigt ist, zum Beispiel vor einer Darmspiegelung, ist er komplett leer, ich habe es selber gesehen, also da ist sind keine Schlacke.
0: Ja. <lacht> Aber es ist irgendwie in der, äh, vielleicht eine Konstante in der Geschichte der Menschheit, dass wenn genügend Leute an was glauben wollen und sich quasi ihr eigenes Universum mhm. schaffen, wo keine Influencerinnen drüber reden, wie gut ihnen das getan hat, und dann gibt es Bücher und mhm. Menschen, die damit Geld verdienen, und das wahrscheinlich auch irgendwie die menschliche Psyche kann das ja auch mhm. ganz gut, dass man immer, also dass man sich sehr schwer damit tut, dass man sagt, okay, da habe ich mich geirrt, sondern wenn ich so ein Buch schreibe, dann werde ich. Zu 99 Prozent in meinem Leben nicht mehr den Schritt machen und sagen: Okay, ich habe den Artikel jetzt von der Jana gelesen mhm. und da, da gibt es keine Evidenz, dann ändere ich die Meinung.
1: Genau, ja, das ist in der Psychologie ein mhm. bekannter Effekt. Wenn ich lange an was glaubt, dann tue ich mir schwer damit einzugestehen, dass ich falsch liegen ja. bin.
0: Und die Rolle der Apotheken finde ich da sehr interessant, weil die ja allgemein so angenommen werden, so als. Mhm. Also der Apotheker ist ja ein Mensch der weiß ein Kittel an und mhm. die haben ja auch Ahnung eigentlich von den Dingen, die sie tun. Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch einfach ein Unternehmen, das Dinge verkauft und wenn es die Menschen kaufen, dann gibt es auch. Mhm. Ob das jetzt Globuli ist oder Vitamin C oder mhm. ja, ist irgendwie so ein kann mal, fragwürdiges Mittelding, oder?
1: Mhm. Absolut, ja. also ich sehe das ganz problematisch, mhm. weil die Leute das nicht am Schirm haben, dass Apotheken ein Geschäft sind wie jedes andere die Umsatz machen wollen. Und es wird halt auch so vermittelt, man kennt es aus der Werbung, über Wirkung und unerwünschte Wirkungen fragen sie einen Arzt oder Apotheker. Also das wird in einen Topf gekaut. Und de facto machen Apotheken einen großen Teil des Umsatzes mit solchen nicht rezeptpflichtigen Nahrungsergänzungsmitteln, homöopathischen Mitteln, anthroposophischen Mitteln und ja, also die, die Apothekerin oder Apotheker wird mir nicht unvoreingenommen gesundheitlich beraten, so wie es vielleicht der Ärztin oder eine Arzt machen würde.
0: Und hat das deiner Meinung nach anders reguliert oder?
1: Puh, ja, ja mein, da kenne ich mir jetzt zu wenig aus. Und das Thema? Ich, ja, sicher wäre da eine Regulation. Das wär, mein, am allerbesten wäre es natürlich, wenn es für jedes Ding, was in der Apotheke verkauft wird, einen Wirkungsnachweis geben müsste. Tut es aber nicht. Also das ist das Problem mit Nahrungsergänzungsmitteln. Die brauchen, also sie rennen unter, Nahrungsmit- unter Nahrungsmittelgesetz. Das heißt, ja. sie können Wirkungen behaupten, was sie wollen. Die Hersteller müssen diese Wirkung nicht belegen. muss ja. kann Wirkungsnachweis geben. Genauso bei Homöopathie, das ja eigentlich als Arzneimittel rennen, aber eine Ausnahmeregelung haben, dass sie die Wirksamkeit nicht nachweisen müssen. Ja. Was auch ja schräg ist. eigentlich. Mhm. So interessant.
0: Man hat ihnen die gegeben, die Ausnahme?
1: Ja, das ist die Frage. Ja. Das, <lacht> aber ja, die Ärztekammer vergibt auch Fortbildungen und Fortbildungsdiplome für Homöopathie, mmh. ohne dass es einen Nachweis für Wirksamkeit gibt. Das, ja. war das Thema.
0: Also, also, es gibt ja dann teilweise auch Ärzte, die das, also, wir mhm. haben schon öfter Ärzte homöopathische Mittel angeboten, ja. wo ich mir gedacht habe, Interessant.
1: Es ist halt nichts drin.
0: Was, was du auf der Uni ja. <lacht> gelernt hast. Also gibt es immer ähm, teilweise fragwürdige Player. Im, Im Regelfall ist der Arzt oder die Ärztin schon ein guter Ansprechpartner.
1: Im Regelfall, ja. Es gibt da schwarze Schafe natürlich.
0: Ja. Welche Rolle haben die Medien, wenn es da so um Fehlinformationen ja. geht? Gibt es ja auch oft die Tendenz, die ich kenne, ist so. Also du hast jetzt erzählt, wie recherchiert sie, und da schaut sich ganz viele Studien an. In den Medien ist es oft so, eine Studie kommt raus, wird berichtet, Studie, Schinken erzeugt, also Schinken ist krebserregend. Und fertig.
1: Ja, na die Medien haben da eine ganz große Rolle, und das Problem ist halt, dass die wenigsten Journalistinnen und Journalisten die Ausbildung haben, Studien zu beurteilen, ist eh klar, ja, also woher auch. Und da wird halt dann unreflektiert oft übernommen, was die APA ausschickt oder was Universitäten an Presseaussendungen ausschicken. Und ich muss mich so oft ärgern. Also wenn ich ORF Science zum Beispiel lese oder im Standard manchmal, was dann so als, 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 als Überschrift, sehr reißerisch, dann die Studie hat das und das gezeigt. Und dann lest man sich in den Artikel durch und denkt sich, boah, das muss ja wirklich eine tolle Studie sein, wenn es ah. wirklich so ist. Und dann schaue ich mir die Originalstudie an, die dem Artikel zugrunde liegt. Und dann, war das, dann ist es vielleicht irgendwas mit zehn Leuten und irgendeiner Pilotstudie, wo einmal Grundlagen erforscht worden sind. Und es ist einfach, du merkst, es ist total übertrieben. Das kommt einfach ja. immer wieder vor. Aber ja. das Problem ist halt einerseits, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon diesen Publizierdruck haben, dass sie äh, signifikante Ergebnisse produzieren müssen und besonders aufsehenerregende und positive Ergebnisse. Da ist schon mal der Druck da. Dann, also Wir wissen, halt, dass eher Studien publiziert werden, die ähm, signifikantes Ergebnis zeigen. Wobei, wenn, wenn rauskommt, dass jetzt eine Behandlung nichts hilft oder dass irgendwie keinen kein Unterschied gibt jetzt zwischen einer Behandlung und keiner Behandlung, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es einfach in der Schublade verschwindet, die Studie. Und das verzerrt uns natürlich dann das Gesamtbild, weil dann sehen wir nur die Studien, wo was Tolles rausgekommen ist. Und die Medien, also natürlich dann, wenn diese Forschenden eben diese, ihre Ergebnisse publizieren, dann schickt die Uni vielleicht eine Presseaussendung, da wird das Ganze hübsch verpackt für die Medien. So, also wir haben das und das gefunden und es schaut her, das ist super toll. Und die Medien wollen dann natürlich ihre, also ihre Artikel mit einer catchy Überschrift verkaufen. Und dann wird die Überschrift nur mal simplifiziert und nur mal ein bisschen so knackiger gemacht und am Ende kommt dann wie bei der stillen Post einfach was total, was anderes raus, als eigentlich die Forschenden intendiert hätten oder was eigentlich die Studie hergibt. Und das ist, finde ich, also das ist schon ein großes Problem, ja.
0: Und dann wird es noch weiter erzählt, also ich habe das gelesen, im Standard oder wo auch immer, erzähle ich es dir. Mhm. Das ist wahrscheinlich schon wieder zugespitzt oder verfälscht und du erzählst das wieder einer Freundin und dann sagen die, ja, ja, die also du wahrscheinlich nicht, aber andere Leute, ja, der ist eh, der ist Anwalt und der muss das Mhm. wissen und dann Mhm. stille Post und alle glauben irgendwas und...
1: Ich glaube, nur viel stärker als die Medien ist das soziale Umfeld. Also das sehen wir auf Social Media zum Beispiel mit Influencern, die ja dann auch schon zum sozialen Umfeld gehören, Mhm. aber auch so was halt geredet wird unter Nachbarn und, und da haben wir halt ganz viel so diese Einzelfälle, also mir hat es geholfen und, und meine, die Freundin schwört drauf seit Jahren und du musst das unbedingt auch kaufen und so. Ich glaube, das, das, das spielt nur viel mehr rein, als die, die, was, man, was man über die Medien liest, mhm. weil wir halt einfach unser Hirn so, so halt gepolt ist, dass wir den Leuten, unseren vertrauten Leuten einfach sehr viel Glauben und sehr viel Vertrauen schenken und es ist gerade im Gesundheitsbereich macht das, glaube ich, irrsinnig viel aus.
0: Mhm wenn jetzt an die evolutionäre Geschichte des Menschen denkt, die unser mhm. Hirn geprägt hat genau. oder geformt hat, hat man selten auf Studien oder die Wissenschaft zurückgreifen können genau, ja. da waren vor unsere, 100.000 genau. Jahren.
1: Ja, unsere Inf- Hauptinformationsquelle waren die nahestehenden Menschen ja. und so ist unser Hirn nur immer gepolt.
0: Mhm. Mhm. Was ich auch gefunden habe, was ich noch nie gehört habe, aber auch interessant, so Marillenkerne kauen gegen Krebs. Mhm. Und das wird ja dann, weil Vitamin C oder so, ist ja, oder wenn sich jetzt jemand da so ernähren möchte und es bringt nichts oder ist ja dann irgendwie auch jeden seine Sache, dass er blöde Dinge tut, aber gefährlich wird es halt dann bei, mhm. also wenn Menschen sich falsch gegen schwere Krank- ja. Krankheiten oder vielleicht sogar ihre Kinder mhm. behandeln mhm. lassen. Ja.
1: Total, ja. Also Werbung, die an Gesunde gerichtet ist, eben wie du sagst, dass, ja, wenn sie wäre es, Jetzt, wer ex-Hund ist und will jetzt sie nur mehr nicht, Keto ernähren, dann ist es eh dem sehr Sache. Aber gefährlich wird es wirklich, wenn es an schwer kranke Menschen gerichtet ist, die einfach jeden, jeden Strohhalm ergreifen, wie zum Beispiel bei einer schweren Krebserkrankung. Und wenn die dann wirklich überzeugt werden, dass sie wirksame Therapien wie Chemotherapie, Strahlentherapie ablehnen, zugunsten von irgendwelchen schwindligen Nahrungsergänzungsmitteln oder Marillenkerne. Ja. Marillenkerne, das ist sogar gefährlich, weil da ist die, das Amygdalin drinnen dass es eigentlich ein Gift ist und, oder nicht eigentlich. Es ist ein Gift und es kann nicht halt echt gefährlich werden.
0: Und die werden dann zu Mörs? Ja, keine oder, Ahnung. Ja, ja, ich aber habe es ja noch nicht probiert. Ja, ich werde hüten.
1: <lacht> um, aber ich weiß nicht, wie man die kauen kann. Ne? Mhm. Keine Ahnung. Vielleicht muss man es erst kochen. Ich weiß es nicht. Ich möchte es nicht probieren.
0: Worüber ich noch gerne mit dir reden möchte, ist so diese, also wenn man nur aus den Medien sich informiert über Gesundheit, dann hat man eigentlich schon gelernt, dass eigentlich alles, was man essen kann, de facto krebserregend ist. Mhm. Also eigentlich müsste man alle tot umfallen, wenn wir Mittagessen gehen. Und das ist auch so ein, ein, ein Fall, den es immer wieder gibt. So quasi die, die Dosis mhm. macht das Gift und nur weil was potenziell krebserregend mhm. ist, heißt es nicht, dass man, wenn man Wurst mhm. isst, Krebs kriegt.
1: Genau, nein. Also... Das mit dem Wurst und Krebs, das waren einfach aus Beobachtungsstudien, hat man gesehen, dass Leute, die sehr viel verarbeitete Fleischprodukte essen, wie Wurst oder keine Ahnung, ja, Wurst vor allem, dass die halt dann eher Krebs kriegen oder mehr Krebs haben. Aber da, ja, eben, aber wie du wieder sagst, die Dosis macht das Gift, nur weil ich jetzt einmal in der Woche oder zweimal in der Woche einmal Wurstbrot isst, kriege ich keinen Krebs. Aber das, das wissen wir halt schon, dass das Fleischkonsum das Darmkrebsrisiko jetzt nicht unbedingt positiv beeinflusst. Oder überhaupt die Gesundheit, muss man sagen.
0: Ja, weil es gibt so, ich weiß nicht, ob du da, dich auskennst, aber Glyphosat zum Beispiel ist das ja auch so ein, ein Thema, wo auch drüber gestritten wurde. Also ist krebserregend, aber was mhm. heißt das dann tatsächlich und ist das ein Grund, das zu verbieten? Weil, ja.
1: na ja, da kenne ich mir zu wenig aus, leider.
0: Ja, also jetzt kann man auf eure Seite schauen: medizin-transparent.at. Mhm, genau. Die meisten Leute werden das nicht tun. Mhm. Oder viele kennen es nicht. Ich ja, habe es noch nie gehört. Ja,
1: ja wirklich. Ja, nie. Da leider. ist unser Marketing schlecht.
0: Ja. Ich
1: glaube, die meisten Leute kommen auf uns, wenn sie irgendwas googeln und wir schauen halt, dass wir im Google-Ranking hoch mhm. oben sind und so kommen wir dann auf unsere Seite.
0: Mhm. Aber für jemanden, der jetzt genau googelt, jetzt ist sehr interessant für mich, also wenn ich in Schulen rede mit Jugendlichen über, also ich erkläre da manchmal, wie Journalismus mhm. funktioniert und wie man versucht, möglichst keinen so Blödsinn zu schreiben, den du da vorher zitiert hast. Und da kommt oft zurück so im Internet, das glaube ich sowieso nicht, das ist alles ein Blödsinn. Und
1: ja, schon mal Fortschritt, ja. Ja,
0: also bei Älteren ist manchmal so, also im Internet gestanden, das stimmt, ja. weil man halt nicht damit aufgewachsen ist. Aber, aber auch bei Jüngeren irgendwie, trotzdem muss man ja differenzieren können, manches ist wahrscheinlich seriöser als anderes.
1: Ja, na klar, also zu sagen, alles, was im Internet steht, ist ein Blödsinn, das ist, wäre natürlich auch nicht richtig. Alles ich, außer
0: Medizin, transparenter m- Tee. Genau.
1: Nein, ich hoffe doch, dass die Jungen jetzt ein bisschen mehr Medienkompetenz haben als die ältere Generation und dass das auch in Schulen vermittelt wird, weil ich denke mal, das ist eines der, eines der wichtigsten Punkte, die man den Jungen jetzt mitgeben müsste. Wie ich unterscheide Fake News von, von vertrauenswürdigen Infos? Ich glaube, das es für die Demokratie in Zukunft wird das es essentiell sein. Aber ja, wie du sagst, Ältere haben da ganz offensichtlich Schwierigkeiten und das ist eh irgendwie nachvollziehbar, weil die ältere Generation mit den klassischen Medien Mediengroßmann ist, ja. Zeitung, Radio, Fernsehen, die ja Gatekeeper-Funktion haben, fangen wir, also die quasi Qualitätskontrolle machen und, und schauen, wo Journalistinnen und Journalisten dahinter sitzen, die, die den Wahrheitsgehalt checken. und die ältere generation legt es halt eins, zu eins aufs internet um und denkt sich okay das ist wie eine zeitung was da steht muss stimmen und vergessen oder haben nicht am schirm dass es dass im internet ja jeder private seine meinung schreiben kann und es checkt also überprüft keiner Genau, und daher kommt halt die Schwierigkeit. Ich dazu dann immer, manchmal, meine Mutter wird mir schimpfen, weil ich das jetzt erzähle, aber sie sagt ja oft so, wenn, 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 wenn sie irgendwas gelesen hat, gerade zu so Gesundheitsthemen, erzählt man das dann ganz euphorisch, ja, da steht das und das, und ich sage, naja, wo hast du das her, wo steht das? Na, Im Internet. Also, ja, wo, wer, wer ah. schreibt das? Keine Ahnung, im Internet ist gestanden. So, ja, Also da merkt halt, sie halt, sie schaut, also, oder viele Leute an ihrer Generation schauen nicht, wo ist, kommt die Info überhaupt her, wer hat das geschrieben?
0: Mhm. Ja. Und also das wären mal Tipps, wenn man jetzt, oder würdest du sagen, generell bei Gesundheitsthemen lieber zum Arzt zur Ärztin gehen oder auf ein Fachportal oder wie, wie nähert man sich dem, wenn man jetzt eine Frage mhm. hat, wenn einem was interessiert. Bei mir war es zum Beispiel mal zu hohes Cholesterin und dann fängt man an zu googeln, was tut man dagegen und dann liest man, also ist mir selbst als Journalist, der eigentlich auch viel mit Studien arbeitet, jetzt nicht im medizinischen Bereich, aber ist wirklich schwer gefallen. Mir irgendwie zurechtzufinden in diesem widersprüchlichen mhm. ja, Aussagen, habe dann lieber die Ärztin gefragt. Ja. Ja.
1: ja, also ist viel widersprüchlich im Internet, mhm. ja, das stimmt. Ärztin und Arzt ist sicher guter Ansprechpartner, denke ich mal. Oder halt, wenn man sich so einige Seiten zurechtlegt, das sage ich immer, es gibt einige gute Seiten, die man sich merken kann und dass man sagt: Okay, dort schaue ich, wenn ich eine Frage habe. Das wäre zum Beispiel, also was wir oft verwenden bei unserer Recherche, gesundheitsinformation.de von den deutschen Kollegen. Die arbeiten so ähnlich wie wir. Sehr evidenzbasiert, nachvollziehbar, unabhängig und wirklich leinverständlich. Also die bereiten die Infos halt echt so auf, dass man es als ja. Laie versteht. Die sind ein guter Tipp. In Österreich haben wir gesundheit.gv.at. Das ist auch ähnlich, bietet auch unabhängige Gesundheitsinfos oder halt wir. Aber wir haben natürlich nicht alle Themen nicht alle Krankheiten. Aber das Wichtigste, denke ich ist, wenn man zu Gesundheitsthemen googelt, immer zu schauen, wo befindet man sich. Also nicht, wie meine Mutter zum Beispiel, zu sagen, das Internet hat das gesagt, sondern wirklich zu schauen, auf welcher Seite bin ich da gerade und wer steckt hinter der Seite? Was hat der Betreiber von dieser Seite für Interessen? Ist es ein öffentliches Portal oder ist es von der Industrie irgendwas, von einer Pharmafirma oder von einem Nahrungsergänzungsmittelhersteller oder so? Mhm. Das wäre der Haupttipp, den ich gerade der älteren Generation gerne mitgeben wird, immer kritisch zu hinterfragen, wer informiert mich da jetzt gerade eigentlich.
0: Ja. Und man kann vielleicht auch darauf achten, wird da jetzt differenziert abgewogen, so das spricht dafür und es könnte aber auch das passieren. Genau. Oder ist es vielleicht sehr marktschreierisch genau, ja. und vielleicht ja. nur irgendwo dann uh, ein Link so, mhm. wo man noch gleich die tollen Tabletten kaufen kann oder genau.
1: so. Du sprichst da jetzt eh schon die, die Checklistenpunkte quasi an. <lacht> die man immer im Kopf haben sollte, wenn man seriöse Seiten von Unseriösen unterscheiden mhm. will. Das wären genau die Punkte. Also das Erste ist auf jeden Fall Werbung. Ja. Wenn, man, also wenn man von der Seite ist, zu schauen, wird man da jetzt was verkauft oder angedreht? Mhm. Gibt es Links zu Online-Shops? Solche Sachen. Also da müssen gleich die Alarmglocken läuten.
0: Ja. Was auch was ist, was für Jungen vielleicht eh intuitiv schon drinnen haben und ältere genau, Menschen... Ja. Ja, ja, die genau. hoffentlich zuhören und die Folge jetzt weiterleiten an, <lacht> an ihre Freunde und Kolleginnen. Jana, wir kommen zum Schluss. Wer mal schreiben möchte, gehen wir auf medizintransparent.at und
1: genau, also man kann uns schreiben, man kann eben unsere Anfrage schicken. Wir haben auf medizintransparent.at haben wir ein Anfrageformular, wo man uns schreiben kann. Und wir versuchen es zu beantworten. Wir können es leider nicht immer beantworten, weil wir nur zu dritt sind im Moment, also ab nächstes Monat zu viert. Ja, aber wir versuchen es.
0: Liebe Jana, danke für deine Zeit.
1: Danke, dass ich da sein habe dürfen.
0: Was nehme ich mir mit? Dass sehr vieles, von dem sehr viele Menschen glauben, dass das so ist, einfach kompletter Bullshit ist. Also nur weil viele Menschen glauben, dass etwas so ist, sagt das noch gar nichts darüber aus, ob das tatsächlich stimmt oder eben nicht. Die meisten Menschen brauchen etwa kein extra Vitamin c Wenn Sie krank sind und wenn Sie es nehmen, hilft das nicht bei der Genesung. Das ist auch eine gute Info für mich, weil ich habe auch immer extra Schmerztabletten mit Vitamin C gekauft, wenn ich krank war. Vitamintabletten sind für die meisten Menschen total unnötig. Basische Ernährung ist genauso sinnlos wie das Entschlacken oder sehr viele beliebte Mittel gegen Arthrose. Nur weil es viele andere Leute tun und verwenden und das vielleicht schon seit Generationen, macht es das nicht wahrer oder sinnvoller. Falsche Informationen können sich auch über Jahrtausende halten, wie etwa auch Vorurteile über Jüdinnen und Juden und Antisemitismus sich ja schon sehr, sehr lange halten, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt. Das sollten wir übrigens mal in Erklär mit die Welt tun, fällt mir gerade ein. Und wie man da weniger anfällig wird für diese Mythen, das hat uns Jana heute näher gebracht, etwa indem man sich ganz gezielt verlässliche Quellen sucht, wie etwa medizin-transparent.at oder gesundheitsinformation.de oder gesundheit.gv.at, also gesundheit.gv.at. Wenn du die heutige Folge cool fandest, dann gefällt dir sicher auch Folge 103 über das menschliche Immunsystem, wie es funktioniert und es uns schützt oder auch nicht. Auch da bin ich einigen Mythen aufgesessen, wie ich feststellen musste bzw. durfte bei der Aufnahme. Meine persönliche Empfehlung heute: so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Das Buch heißt Tagebuch einer Krebserkrankung, das also ist der Untertitel. Ein Buch des Künstlers Christoph Schlingensief, der dann leider tatsächlich gestorben ist, hat mich sehr berührt, es rührt zu Tränen und bringt zum Nachdenken. Den Link zum Buch findet ihr in der Podcast-Beschreibung und in den Empfehlungen auf erklärmir.at. Wer Feedback zum Podcast oder zur heutigen Folge hat, schreibt mir gerne an andreaseit Ihr findet uns auch fast überall in den sozialen Medien, auf Instagram, TikTok, auf Facebook, auf Signal, auf Telegram. Dort gibt es unsere Newsletter immer und ein extra Newsletter noch auf erklärmir.at slash Newsletter. Da sind alle meine Empfehlungen auch immer gesammelt. Wer sie also per Mail erhalten möchte, meldet es euch dort an auf erklärme.at slash Newsletter. Schaut mal in unserem Merch-Shop vorbei, da gibt es coole Pullis, T-Shirts, jute battle von Erklär mir die Welt. Auch immer ein heißer Tipp als Geburtstagsgeschenk für Erklär mir die Welt Fans auf erklärme.at Shop und ist auch ein Support für uns und unsere Arbeit. Großes Danke am Ende noch an die Menschen, die hier mitarbeiten. Valentina Pfattner, Patricia Albertini, An Missing Link, Audio Funnel und Motion. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag, da ist der Start der Sommerpause von Erklär mir die Welt. Das heißt nicht, dass es keine Folgen gibt. Es werden aber drei meiner Lieblingsfolgen wiederholt. Ein Best of also. Welche das sind? Lasst euch mal überraschen. Anfang September gibt es dann wieder eine neue Folge Erklär mir die Welt mit einem ausgeruhten Andreas. Habt es schön und schaut auf euch und eure Liebsten, euer Andreas.